0: Terve Vileni Ville suorituskeskus ja käydään taas läpi tutkimuskoosteita aloittain tuosta kuntoutuksen puolelta ja menen siitä sitten suorituskykyyn eli nyt on maaliskuun koosteet kyseessä. Minulla oli tukikoosteet eli nämä maksulliset koosteet oli tota, pitkästä aikaa ilmoilla ja täällä oli muun mm. muassa Jill Cookin osakirjoittama tota, artikkeli hitaasta raskaasta vastusharjoittelusta eli heavy slow resistance trainingista ja tämä on ihan hyvä artikkeli, vähän käsittelee sitä, sitä että miten siellä tutkimuksessa oikeasti tehdään, tehdään näitä raskaita, hitaita ja Todellisuushan on, on sitten vähän karumpaa kuin mitä sen pitäisi olla. Eli ei osoittaa taas sitä, että miten nämä fysiologiset asiat oikein niin toteutuvat. Toinen fysiologiaan liittyvä suorituskyvyn puolella on Liberin kirjoittama mielenkiintoinen artikkeli, josta niin sovellettu fysiologia tai niin biologia kiinnostaa, niin tai biomekaniikka niiden pennaatiokulmista eli lihaksen pennatiokulmista mikä on silleen ihan mielenkiintoinen, että hän, hän pitää niitä hyvinkin tarpeettomina näitä pennatiokulmien käsittelyjä ja huomioimista niin harjoittelussa kuin mittaamisessakin, ihan mielenkiintoista. Tuota, ostakaa nämä kosteet niin tuette mun toimintaa eli 4 nel, euroa, se oli, ja saatte ihan kaikki mukin kosteet siinä kaupan päälle, ja sitten vaan nämä pari artikkelia vielä, vielä siihen sitten. Mutta saa toki jostain, vaikka kiinnostaisikaan noin, noin tukiartikkelit sen enempää. Mennäänpä eteenpäin tota kuntoutuksen koosteista voitaisiin käsitellä. Mulla on yksi semmoinen niin samasta tutkimuksesta tehty artikkelisarjoitossa, ja sitten voitaisiin ottaa, voitaisiin ottaa vähän Parkinsonin tautia, eli kestävyysharjoittelua Parkinsonin taudin motorisioireisiin oireisiin tässä systemaattisessa kirjauskatsauksessa tai järjestelmäskatsauksessa, jonka D. ja kumppanit kokoosivat, niin Lähdetään miettimään, mulla onkin näitä uusien työden puolesta, on Parkinsonin taudin kanssakin teidän tekem- hommia, niin sen takia erityinen kiinnostus oli tähän artikkeliin. Eli katsottiin, miten kestävyysharjoittelu vaikuttaa esimerkiksi Parkinsonin taudin liikehäiriöihin, kuten näihin jäätymisiin ja yleisiä vapina ja kävelykykyyn. Tutkimuksen mittarina tuli jo laajattelu, että kartoittavaa UPDRS 3 tai sen sitten tämä eri MDS versio interventiona. Tuli olla jonkinnäköistä kestävyysharjoittelua. Luonnollisesti piti olla se parkissa niin taudin diagnoosia ja kontrolliyhmäksi ihan kaikki, mikä taas huomataan, että se on, se on vähän semmoinen aina vaarallinen tempu. Hakumeneltäminen tuli ihan, ihan hyvällä mallilla ja tutkimusten laatu arvioitiin sitten Pedron kautta. 27 tutkimusta ja reilu 1100 koehenkilöä päätö mukaan analyysiin. Kestävyysharjoittelun muotona oli kuntapyörää, juoksumatta harjoittelua, painokevennettyä kävelyä, kävelyä, sauvakävelyä tai eri menetelmien yhdistelmiä. Saattui myös olla, että interventioryhmä sisälsi jotain tavallista fysioterapiaa niin sanotusti. Kontrolliryhmässä oli ikävä kyllä sit muutakin, että siellä oli sitten kestävyysharjoittelua myös siellä, mikä vaikutti, vaikeutti sitten tutkimuskysymyksen tulkintaa näiltä osia. Eli Siellä saatettiin verrata kahta eli kestävyysharjoittelun menetelmää keskenään, vaikka toisen pitäisi olla kontrolliryhmä mikä on harmi. harmi myös silloin nämä kontrolliryhmät saattuivat sieltä esimerkiksi tavanomasta fysioterapiaa. Suuri osa, eli 15 tutkimusta 27, käytti melko korkeaa intensiteettiä, eli yli 60 prosenttia sykenreservistä. Ties oli keskimäärin kolme kertaa viikossa ja kesto 12 viikkoa näillä interventioilla. Toki runsaasti vaihteli. kolmannes kolmannes tutkimuksessa oli laadulta hyviä ja loput oli heikkoja, eli tässä on selkeä ongelma tutkimusten laadussa meillä käsillä. Yhdessä analyyset todettiin, että että kestävyysrahtoilla on pieniä positiivisia vaikutuksia näihin liikehäiriöihin. Yhdessä analysoituna, joo, näin todettiin. Tutkimuksista 11 saavutti myös kliinisesti merkitsevän positiivisen muutoksen rajan. Heterogeenisyys oli tosi hyvin korkea. Eli, eli siellä oli niin metanalyysissa ne positiivinen vaikutus näihin liikehäiriöihin, ja se vaikuttaa siltä, että enemmistö, enemmistö kuitenkin, tai ei enemmistä, mutta siis, että siellä oli aika runsas määrä tutkimuksia, jotka saavuttiin myös tämmöisen niin oikeasti käytännössä merkitsevyyden rajan, vaikka tuo heterojenis on totta kai korkeata kuin tämmöistä tekamentilisoppaa lähdetään annosoimaan. Kun muita vaikuttavia muuttuja, annon soimaan todettiin vaikutuksen korostuvan korkeatasoisissa tutkimuksissa, ja kun verrokkina oli passiivinen kontrolliryhmä. Eli silloin, kun tutkimus oli hyvin tehty, ja silloin, kun verrattiin johonkin tämmöiseen odotus, odotus ryhmään tai jonotusryhmään, niin tota, silloinhan me saatiin parempia tuloksia. tällä vaikutus oli keskitasoisen kokonaan. Aktiivisiin vastaan vaikutus oli pieni ja joskin juuri ja juuri niin kuin tilastollisesti merkitsevä, eli silloin kun kontrolliryhmä teki jotain muuta harjoittelua, niin silloin sitä eroa ei niin nähty. Eli vähän niin kuin toimii yhtä hyvin kuin muutkin meiningillä. Heterogenisyys säilyy yhä korkeana. Osa sanonnoissa oli, oli vähän tutkimuksia ainoastaan, mikä vaikeuttaa sitten sitä johtopäätöksien tekoa. Ja kun tutkijat yrittivät sitten vähän mental aggressiot pyöritellä, että mitä sieltä löytyisi niin määrittäviä tekijöitä, niin ei löytynyt oikein semmoista mitään annostelua tälle kestävyysharjoittelulle. Että ei, ei voida sanoa, että minkälainen harjoittelu ja miten usein toteutettuna olisi hyvä, niin kuin paras. Ja sitten tuloksia tulkittaisi tulee huomioida, että tutkimusta heik- heikko laatu ja, ja tota, erittäin vaihteluus menetelmissä ja osin sitten on tässä eli että sinne on otettu mukaan semmoisia ryhmiä, jotka ei, ei soveltunut esimerkiksi kontrolliryhmiksi tässä tapauksessa. On kuitenkin mahdollista, että kesitysharvattelusta on hyötyä ihan tämän Parkinsonin tarin kuntoutuksessa ja se voi tuoda pieniä lisähyötyjä esimerkiksi motoristen kuntoutukseen ja muun kuntoutuksen ohella. Sitten oli, ei käydä läpi tätä enempää. Tämä oli ihan hauska pikkututkimus, pikkututkimus siitä, että mitä tapahtuu, kun lapset laitetaan hampaidenpesoyhteydessä tasapainoilemaan, niin sillä oli yllättävän hyvä merkitys Vaikutus siihen nähden, että interventioitahan oli niin kuin, kesti noin 6 minuuttia päivässä ja oli aika helppo toteuttaa. Ja pitäytyvyys oli korkea, eli siitä voi olla hyötyä tasapainon kehittämisessä, mikä oli ihan jänskeä. sitten oli tämä tupla, tupla-artikkeli, eli yhdestä tämmöstä, niin tutkimuksesta tehty, tehty kaksi eri artikkelia, ja hieman eri asioita. Reiman ja kumppanit oli tässä ensimmäisessä ja sitten toisessa pää, päähenkilö oli Wondercraft. Ja nämä liittyvät nyt tuota aseen leikkauksiin. leikkauksiin. Ja tässä tarkoituksena ensimmäisessä tutkimuksessa oli tarkoituksena vertailla ja konservatiivisen non-operatiivisen kuntoutuksen vaikutuksia ja toimintakykyyn ja joudestaan ACL-vamman jäliltä. Eli jumppa VS-leikkaus ACL-vamman jälkeen. Siellä on ollut täys Aasian repeämä porukoilla. Alle 65-vuotiaita kavereita ja alle 2 kuukautta sitten tapahtunut vamma, heitä on naistettu kahteen ryhmään. Toinen leikattiin mahdollisimman nopsaa ja annettiin vähintään 12 viikkoa konservatiivista kuntoutusta, eli fysioterapiaa ilman leikkaushoitoon. Tämän jälkeen niille annettiin mahdollisuus ottaa leikkaus, jos se oli polvi, oli yhä epästabiili tai, tai sitten ei ollut päästy tavoitteisiin. Kuntoutuksessa edettiin tämmöisten niin hollantilaisten kansallisten linjausten mukaisesti, eli... Eli noudatettiin jonkinnäköistä protokollaa. Mittamuuttajien oli toimintakyvistä ja oireista kertova icdc kysely Kossi, mikä on tämmöinen polveoireiston toimintakyvyn ja kivun kysely, instabiliteetti ja kadottava kysely, urheilun palvelu urheilutaso tai fyysien aktiivisuuden tason teknäärin pisteytyksellä. kipu- ja tyytyväisyyskuntoutukseen. Seurantaajat oli sitten 369,12 ja 24 kuukautta, eli 3, 12 viikosta kahteen vuoteen. Sitten tämä toinen tutkimushan sitten vielä tarkasteli tarkemmin näitä, että miksi, miksi sitten tämä konservatiivinen hoito ei toiminut tai milloin se ei onnistunut ja milloin jouduttiin turvautumaan leikkaukseen. Käydään se kohta läpi, mutta siis sama pohja on tässä, tässä tutkimuksessa. 167 koehenkilö osallistui tähän tutkimukseen, joista 25 satunnollistettiin leikkausryhmää ja 82 on operatiivisen ryhmään. Kolmea henkilöä leikkausryhmässä ei kuitenkaan leikattukaan. 50 prosenttia eli puolet, puolet non-operatiivisesta ryhmästä päätyi leikkausperille jossain vaiheessa seurantaa. Keskiarvo oli noin 10 kuukautta aloituksesta. Läpituntotusprosessiin tässä ICDC-tuloksessa oli merkitseviä eroja. Kolmen kuukauden kohdalla konservatiivisessa kuntoutuksessa olleet koki toimintakyky paremmaksi ja oireensa vähemmäksi tämän kyselyn perusteella tai asteikon perusteella tilastollisesti merkitsevällä tasolla, mutta sitten tämä kelkka kääntyi puolen vuoden jälkeen ja eteni sinne kahteen vuoteen asti. Tällöin tämä leikattu ryhmä pärjäsi merkitsevästi paremmin, joskin tämä ero, eroryhmien välillä lieveni, lieveni sinne kahteen vuoteen mennessä. Ero ei missään vaiheessa kuitenkaan saavuttanut tällaista niin käytännöllisesti merkitsevänä pidettyä tasoa, eli ei olla ihan nyt varmoja siitä, että onko kyllä mitään merkitystä tällä erolla muuta kuin tilastollinen arvo koos kyselyn Sports Security of Life-asioissa havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero kahden vuoden kohdalla. Suosien myös sitä operaatioryhmää. Muissa alaryhmissä ei sitten havaittukaan merkitseviä eroja. Ysovin kyselyssä samalla tavalla. Eli se oli tätä instabiliteettiä, kadottava kysely, niin se leikkausryhmä paremmin puolen vuoden, yhdeksän kuukauden vuoden ja kahden vuoden kohdalla. Muissa ei sitten havaittu eroja näissä kyselyissä. Ilmeneistä haitoista kolmella koehenkilöllä operaatioryhmässä ja yhdellä konservatiivisryhmässä reps vastakkaisen puolen ACL-kuntoutuksen aikana. Ja uudelleen repäämä samalla puolella tapahtui neljällä koehenkilöllä operaatioryhmässä ja kahdella konservatiivisryhmässä, eli ei nyt mitenkään suuria, suuria eroja tässä ryhmien välillä. Tulosten tulkinnasta tulee huomioida, että on tässä aika paljon sellaisia niin mittamuttuja, mitä olisin toivonut, että katsotaan myös niin suorituskyvyn tulokset. Katsottiin vaan tämmöisiä niin kun kyselyitä ja asteikoita. On myös mahdollista, että henkilöt halusivat kuulua eri ryhmään, mihin ne päätyy, mikä sitten tuo harhaa näihin tuloksiin. Ja en tiedä, miten yleistettävissä tämä on. Tämä on, tämä on sitten tämä tulos kuitenkaan. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että... Niin kuin vaikka urheilijoihin, jos niitä antaa tai yleistystä, että olisiko urheilijoilla kuitenkin parempi, parempi onpi kuin ratkaisu. Mutta vaikuttaisi kuitenkin siltä, että operatiivinen hoito tuo lievästi parempia tuloksia kahden vuoden seurannassa oireisiin ja koettuun toimintakykyyn repeämään jälkeen, kun sitä verrataan niin konservatiivisen non-operatiiviseen hoitoon. Mutta on, on huomautettava, että nämä erot on aika pieniä ja ei välttämättä käytännössä kovinkaan merkitseviä. Noin puolet koehenkilöistä tässä äh, ei-leikkausryhmässä pärjäs lopulta tavallaan hyvin ilman leikkausta tällä perinteisellä kuntoutuksella. Mikä on ihan mukava, jos puoleja puolia, niistä ei tarvitse leikata, mitä oletettaisiin. No, sitten tämä vielä, eli tässä niin kartoittiin sitten, että millaisissa tapauksissa, milloin tämä konservatiivinen hoito ei sitten onnistunut ja milloin piti sitten turvataan leikkaukseen. Eli noin puolethan päätyi tosiaan sinne leikkauspöydälle, ja tässä katsottiin, Katsotaan sitten oireita, toimintakykyä ja niin instabilisuutta niillä IKDC ja Lysonin kyselyillä ja sitten NRS-sillä kysyttyä kipua. Ja sitten kyseltiin vielä niin koehenkilöiltä myös syytä siihen leikkauksen valintaan, koska kyseessä oli lopulta heidän oma valinta. Eli täällä tosiaan 82 koehenkilöä, joista puolet leikattu, mm, lievä enemmistö koehenkilöistä oli miehiä ja sitten perustioiduista ikä. BMI, eli painoindeksi ja urheilutausta nousi sitten niin kuin merkitsevinä muuttujina. Nuoremmat koehenkilöt, joilla oli keskimäärin matalampi BMI ja korkeampi liikuntaaktiivisuus, ja ne, jotka sai sitten urheilusuorituksessa, niin löytyi sieltä operaatioryhmästä. Eli herkemmin leikattiin nuoria, vähän hoikempia kavereita, joilla oli korkeampi, jotka olivat aktiivisempia tai urheilivat. Viitaten tohon yleistettävyyttä ja juurikin, mitä äsken mainitsin aika aikaoperaatiolla oli 6.4 kuukautta, ja puhuolle, näistä koehenkilöistä operoitiin neljän kuukauden ja 10 kuukauden välissä suunnilleen. Operoituja koehenkilöitä löytyi vuoden ja kahden vuoden seurannan välistä kahdeksan kappaletta. Yöstä näistä koehenkilöistä kertotaan niin polven instabiliteetin olevan syy leikkaukselle, ja 27 prosentilla oli vahva päästä leikkauspöydälle. kaikki 12 koehenkilöä suosi vahvasti leikkauksen pääsy joista 98. Koehenkilöistä operoitiin. Näistä, jotka sitä alun perin toivoivat siis. juuri ennen operaatiota 18 oli matala tai keskitasoinen IKDC-tulos 29. Kipu oli keskimäärin yli 3-10 ja 33 oli instabiliteetin kokemusta. 17 koehenkilöä kuului kaikki näistä kolmesta havainnosta, eli oli semmoista limittäisyyttä siellä Lähtötasossa non operatiivisella ryhmällä tai heikot IKDC-tulokset oli 33 koehenkilöllä, yli kolmosen kipu oli 34 koehenkilöllä ja instabiliteettia 33 koehenkilöllä. Ja tämä 33 kohenkilöhän on noin 80 prossaa siis porukasta. Operoidun ryhmän lähtötasossa vastaavat luvut oli 27, 32 ja 27 eli noin 65 ja 80 prosentin välissä eli, eli matalemmat. Niistä 33 operoidusta koehenkilöstä, joilla oli instabiliteetin kokemusta juuri ennen leikkausta, Yhdeksällä koehenkilöllä ei ollut juuri huolta tästä instabiliteetista lähtötodoissa, mutta sellainen kehittyi siinä kuntoutuksen aikana, eli melkein kolmanneksella. Operoidulla myös IKDC lähti laskuun keskimäärin kuuen kuukauden jälkeen. Kipu ei toiminnoissa lieventynyt. Eli täällä on niin löyty jonkinnäköisiä tämmöisiä trendejä. Et tuloksia tulkittaisiin kuitenkin tulee huomioida, että on sitten Onhan tämä, jos mietitään leikkaustutkimuksia, niin suhteellisen hyvä, mutta siis silti aika pienihän se on. Ja sitten näitä määritettyjä muuttujia on aika vähän, että siellä voi olla jotain selittämättömiä muuttujia jemassa kuten tämä suorituskyky. Ja sitten tähän leikkaushaluihin on voinut vaikuttaa joku minunkin henkilö, niin kuin vaikka, jos Serkun kaiman lääkäri tai, tai jos satut tuntee jonkun fyssari, joka toteaa, että ei tästä mitään tule, niin sehän saattaa vaikuttaa. Mutta vaikuttaisi kuitenkin siltä, että Suurin osa niin sanotusta epäonnistuneista konservatiivisista asiakuntoituksista päätyy leikkauspöydälle puolen vuoden jälkeen. Ja näillä leikatuilla tämä instabiliteetin tunne pahenee tai pysyy korkeana läpi kuntoutusprosessin ja toimintakyvyssä tai kivussa ei tapahdu toivottavaa kuntoutusta. Myös perustiedolla, kuten iällä ja tällä painoindeksillä ja liikuntataustalla voi olla vaikutusta tähän kuntoutuksen onnistumiseen. Ei tästä niin kannata mitään ihan suoria kausaalisia päätöksiä jo vetää, että et, et, niin tietyt henkilöt aina epäonnistuvat, vaan näitä tulee tarkastella tämmöisenä kiinnostavina löydöksinä tästä autoksesta. No, no, suorituskyky. Seuraavaksi voitaisiin katsoa tuosta ainakin pari tutkimusta. Kassiany- ja kumppaneiden tutkimus ensin vaikka tämmöinen järjestelmänne katsaus taas, jonka tarkoituksena oli kartoittaa liikevariaation merkitystä voima ja lihasmassa kehittämisessä, eli Eli haettiin sellaisia harjoitusohjelmia, missä tehtävä liike joko pysyy pääasiassa samana tai vaihteli hieman vaikka viikoittain tai joka reeni. Eli vaikka tämmöinen Westside on hyvä esimerkki siitä, että vaihtuu se pääliike siellä koko ajan melkein joka reeni tai, tai joka viikko ainakin. Ja sitten taas verrataan sitä johonkin tämmöiseen hyvin lineaariseen periodisaatioon, missä pidetään sitä samaa liikettä koko ajan. Koko ajan siellä sitten ja muutetaan vain kuormia. Esimerkiksi kyykky vaihtaa jalkapurrassi, että se kuitenkin piti olla samanlainen, samanhenkinen se liike ja samanlainen liikemalli. Samoihin liaksiin kohdistua se, mihin vaihettiin. Kaikenlaisia koehenkilöitä otettiin mukaan, mikä on totta kai aina harmi, että siellä on kokemattomat ja kokeneet samassa. Myös tutkimusten laatua kartoitettiin. Hakumenetelmissä oli jonkin verran harha riskiä tämmöisen heikonlaisen raportoinnin vuoksi, että siellä oli puutteita siinä hakukriteeristä esittämisessä. Kahdeksan tutkimusta ja 240 koehenkilöä päätyi mukaan tähän analyysiin. Kaikki koehenkilöt olivat nuoria, miespuolisia aikuisia. Tutkimusten laatu oli pääsessä hyvä, mikä oli kiva juttu. Kahdessa tutkimuksessa koehenkilötä oli taustallaan kokeneempia harjoittelijoita ja kuudessa oli sitten seka, sekalaista porukkaa tai sitten kokemattomia harjoittelijoita. Interventio kesti 8-12 viikkoa ja tiheys oli yhdestä neljään kertaa viikossa, eli aika vaihtelua. Vaihtelua oli varsinkin tuossa reini Mitta menetelmissä oli myös vähän turhan paljon vaihtelua. Et siellä lihasmassa osalta yhdessä tutkimuksessa muutoksia tarkasteltiin lihaksen ympärysmitalla kahdessa, kun koko kehon, kehon koostumusta tarkastelle. Neljä tutkimusta sitten hyödynsi vähän tarkempia menetelmiä, kuten ulträäntä ja magneettikuvantamista. Näissä tutkimuksissa varjoitu ryhmä sai vaihtelevia tuloksia. Kaksi havaitsi lievisti parempaa kehitystä, kaksi havaitsi vaimeamman vasteen. Muut tutkimukset ei, ei juurikaan siellä käyttänyt näiden lihasmassa tulosten suuntaa. Enkä hirveästi antaisi jollekin, kun deksalle kauheista painoarvoa tässä tapauksessa, kun puhutaan yksittäisten lihasten hypertrofiasta. Ja lihaksen ympärismi tässäkin on paljon ongelmia, kuten vaikka se, se tota, nesteen glukogenivarastot ja muut sellaiset, mitkä siihen voi vaikuttaa siihen mittaukseen ja mittaa. Ja itse lihasvoima-osalta mittari vaihteli eri liikkeelle tehdystykkösmaksimeista ja arvioituu maksimeihin ja isometrisiin mittaukseen. Seitsemän tutkimukset kaikkiaan tarkasteli tätä muutoksia näissä lihasvoimissa. Neljä tutkimusta havaitsi, että ryhmien välillä on ollut merkitseviä eroja. Yksi tutkimus puhuu varjoinnin puolesta ja yksi loput kaksi sitten tarjosi ristiriitaisia testeille spesifejä vastauksia. Eli nämä vaihtelevat mittausmenetelmät ja harjoittelumenetelmät tulee huomioida tässä, kun näitä tuloksi yritetään tulkita. Ja sitten se, että suuri osa kuitenkin oli kokemattomia näistä koehenkilöistä, eli heille saattaa kaikki toimia vähän paremmin kuin vaikka kokeneille. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että noviisilla nuorilla aikuisilla harjoitusliikkeiden varjointi aikana voi tuoda jotain spesifejä adaptaatioita, mikä tietenkin iskee sinne, mihin aiempi harjoitus ei ole iskenyt. Että sit vaikka jos tehdään vähän pystypunnerusta ja penkkipunnerusta tai vaikka vinopenkkiä ja normipenkkiäkin, niin totta kaihan siinä adaptaatiot on pikkusen erilaisia. Mutta ei, ei varjoin niillä lailla, eli sen harjoittajan samalla pysymisenä voidaan spesifisti kohdentaa myös jotain alueita. Eli ei tässä mitään järjestävää saatu aikaiseksi. Muuten erot sitten liian epäselviä ja että me voitaisiin tehdä yhtään mitään muuta parempaa johtopäätöstä tästä, että kannattaako niitä harjoitteita vaihdella vai ei. No, sitten tota, ei käsitellä tätä sen syvemmin, mutta täällä on pyöräilijöiden voimantuottokyvyistä ihan mielenkiintoinen uusi analyysi, mikä toteaa sen, että mies- ja pyöräsprinttereillä on pyöräsprinttereillä voimantuottomääräiset profiilit on hyvin erilaiset pyöräspinttiä aikana, ja sit siellä saattaa olla alueellisia eroja, esimerkiksi naisilla, lonkan ja miehillä, nilkan toiminta korostuu huomattavasti enemmän kuin voistakaisilla sukupuolilla, mikäli jännä löydys. Sitten tuota sato, satoja kumppanit täällä. Tämä olikin tämmöinen, mistä oli uutisotsikoitakin. Käydään tämä vaikka läpi. Mä oon kyllä käynyt tämän Facebookissakin jo läpi, mutta käydäänpä se nyt vielä tässäkin. Eli kolmen sekunnin maksimuminen. Maksimaalinen lihassuppistus parantaa lihasvoimaa 10 prosenttia, kävi uutisotsikot muistaakseni näin. Niin mistäs tässä nyt oli kyse? Eli tässä kartoitettiin sitä, että kuinka lähes päivittäinen neljä viikon ajan tehty kolmen sekunnin maksimaalinen isometrien, konsentriinen tai eksentriinen lihassupistus vaikuttaa hauviksen voimaan ja lihasmassaan. Otettiin paikallisesta yliopistosta, kuten yleensä tehdään, ja heidän isokenettisiä ja isometrisiä maksimivoimia mitattiin, tai oikeastaan väintämomentteja jos mitä mietitään ja mutta isokin ettei sit tehtiin eri nopeudella. Lisäksi ultraaajalla tarkasteltiin sitten vielä hauviksen paksuutta kolmesta eri kohtaa. Kohenkilöt sotunaistettiin neljään ryhmää, mutta sotunaistaminen oli kyllä huonosti kuvailtu. Kontrolliryhmä ei harjoitellut interventiojakson aikana lainkaan. Kolme muuta ryhmää oli sitten isometrien konsentriinen ja ryhmä, jossa kaikissa nämä kohenkilöt siis tuli sinne yliopiston kerran päivässä joka arkipäivä tekemään yhden maksimaalisen kolmen sekunnin lihassupistuksen. Konsentriinen ja eksentriinen supistus tehtiin isokineettisesti ja isometriinen luonnosti isometrisesti samassa laitteessa. Ja tämä isokineettinen tarkoittaa siis, että se, siellä on nopeus vakioitu jonkinlaisessa kulmiksi sekunnissa ja sitten sä saat vääntää niin kovaa, kuin sä haluat siihen. Ja sitten me saadaan sillä kautta se, että se liike toteutuu kuitenkin sitä rauhallista vauhtia tai sitä määrättyä vauhtia sillä, että sä tuot mahdollisimman paljon voimaa siihen. Ja tämä voi tehdä konsentristi tai eksentristi. Eksentristissä on sitä, että se sitten laskeutuu Laskeutuu sillä nopeudella riippumatta siitä, paljonko sä vastaa, vastaan, niin sun pitää maksimisti vääntää tästä vastaan, kun se siinä raskeutuu sillä kulmanopeudella tuo laite. Niin voitte ymmärtää, kuinka käytännössä tämä ei ole kovinkaan realistista, jos mietitään sun kämppää ja sun kotona olevia harjoituslaitteita, jotka todennäköisesti on kaava kuulla ja maisti jonkinnäköinen ostos-TV-sta vatsaliaslaite. laite, Niin näin ihan niin kuin samoja asioita ole. Näitä tehtiin 20 päivää eli neljä viikkoa, jonka jälkeen nämä alkumittaukset toistettiin. 49 kohenkilöä, joista 14 oli naisia, osallistui tähän tutkimukseen. Harjoittelutaustasta ei ollut tietoa näiltä koehenkilöiltä Todennäköisesti sitä ei ollut, koska, koska nämä kohenkilöt ei saanut harjoitella muuta tämän interventiojakso aikana. Kontrolliryhmässä oli 10 koehenkilöä lopuissa, 13 per ryhmä. Kaikki koehenkilöt todellistui kaikki harjoituskertoihin. Lihaksen paksuudessa ei havaittu merkitseviä muutoksia missään ryhmässä. Tämä oli tietysti oletettavaakin kun näin lyhytkin interventio on kyseessä. Voimatasot parani merkitsevästi pääasiassa vain eksentriisessä ryhmässä. Eksentriaryhmä koki parannuksia keskimääräisessä isometriassa, konsentriisessä ja voiman voimantuotossa sekä spesifimmin 55 ja 90 asteen sekunnissa tehdyssä. Päpäpä. Isometris testeistä saattaa olla joku pieni fullo, 30 asteen sekunnissa kontrasissa ja sekä 30 ja 18 asteen sekunnissa tehdyssä eksentrisisissä testeissä. Isometrian ryhmä paransi merkittävästi vain viimeksi mainittuja, eli näitä eksentrisiä voimatasoja. Konsentrisian voima ei kehittynyt merkittävästi missään näistä testeistä, muut merkitsevät mutta merkitsevän muutos havaittiin sitten isometrisissä vääntömomenteissa keskimäärin. Tällöinkin muutos vaihteli miinus 7-14 prosenttiin. Yleisesti edellä muuttujissa keskihajonta oli aika suurta, mikä viittaisi tämmöiseen, niin kuin sisäiseen vaihteluun, eli siellä poikettiin siitä keskiarvosta aika paljon siellä koehenkilöiden osalta. Vaikka asiantuntavasti tämä on ihan niin kuin pätevä tutkimus ja ihan niin kuin hyvä satunnaisesti kontrollinti tutkimus pienillä raportointipuutteilla, niin Käytännön sovellutuksia tulee silti miettiä, että nämä isokineettiset menetämät ei oikeastaan niin ole ihan semmoinen realistinen asia. Suomessakaan niitä ei nyt ihan hirveän montaa ole, joten näitä maksimaalisia eksternisiä lihassupistuksia ei pysty tekemään päivittäin. Ja ainakaan silleen niin kuin, sillä tavalla kuin tässä tutkimuksessa tehtiin, enkä voisi kuvitella, että, että välttämättä kuntosallillakaan kannattaa ottaa sitä raskainta painoa sitä käteen ja vääntää se alas vaikka hauviskäännössä, jossa olet siellä työskentelee työskentelemään vaikka vaikka että sen tois mitenkään fiksoa, että tämmöinen isokineettinenhän on paljon hallitumpi, hallitumpi ja perustuu sun voimatasoihin sillä hetkellä. Niin eksentren harjoitus, harjoitus on tässä liianut, joka toi semmoista selkeitä merkittävää parannusta täällä, täällä näihin hommia, isometrinen, paransi vaan sitten eksentristä voimaa, voimaa tuossa isokineettisesti mitattuna, mikä ei välttämättä käynyt siis käytännössä oikeisiin voimatasoihin, niin, niin samalla tavalla Tämä kehitys oli myös alle 10 prosenttia tässä, eli ei, ei päästy siihen ja siihen uutioitsikon hypeen. Et päivittäinen maksimalinen kolme sekunnin lihastoja todella kehittää lihasvoimaa, se on ihan totta, mutta lihasmassaa, mutta lihasmassaa se ei kehitä nuorilla harjoittelemattomilla aikuisilla vaikutuksilla, vaan ei ole kovin laaja-alaisia ja riippuu paljon lihastyötavasta. Hyvä esimerkki tästä, kuinka teoria ja käytäntö eivät välttämättä aina kohtaa. Sitten oli täällä Bullosa ja kumppaneiden järjestelmien katsaus vielä, joka tarkasteli splint ja Se vaikuttaisi olevan nuorilla aikuisilla toimiva kestävyysharjoittelumuoto, etenkin lyhyempiä suorituksia varten. Mutta erityistä etua se ei tarjoa esimerkiksi muihin intervalliharjoittelumuotoihin, eli aika odotettu tulos sitten lopulta, lopulta tässä tapauksessa. Jo vain. Siinäpä tämän, kun tutkimuskoosteet laitetaan ilmoille ja, ja tota, ensi kuussa taas sitten jatketaan, yritän, Kasata myös semmoista mielenkiintoista webinaarisarjaa tästä tästä, siitä, mitä mä tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana olen tehnyt, niin pysykääpä kuulolla siihen liittyen, katsotaan mitä siitä tulee. Ei muuta kuin ensi kuuhun. Morjos!